0: todos bem-vindos para mais esse encontro, para estudo da obra fundamental de Kardec, que vai falar mais fluentemente sobre a mediunidade, sejam bem-vindos, desde aí meu querido amigo, seja bem-vindo, boa noite.
1: Boa noite André, grande abraço, seja bem-vindo também, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, um abraço a cada um, Deus nos abençoe mais uma vez nessa noite.
0: Então vamos lá, vamos aos nossos movimentos iniciais. Diminuindo aí um pouquinho a nossa percepção do mundo exterior, voltando-nos para dentro. Interiorizando, isso é importante. Deixe de lado aquilo que aconteceu durante o dia, aquilo que vai acontecer amanhã. Vamos tentar focar o espírito imortal, seu aprendizado, sua transformação moral e quem sabe possíveis, é, necessárias alterações na nossa prática doutrinária, na casa espírita. Vamos agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome de Allan Kardec, para o esclarecimento que liberta. Amigo Jesus, amigos espirituais, orientadores, cada um de nós, anjos guardiães de cada um de nós aqui, facilitadores, os amigos que estão conosco, os amigos que vierem a buscar esse material depois do estudo, quando postado, muito obrigado por, esse, por essa oportunidade, pela presença dos senhores bondosos, que vão nos ajudar, senhor, em vários aspectos que nós, os facilitadores, precisamos de ajuda a intuição, o lembrete de algum texto que nós já estudamos, a manutenção da calma, do equilíbrio em determinados momentos, tudo isso a gente sabe que a gente ainda é muito falho, senhor, e que sem os teus homens de confiança aqui o risco de cair seria muito grande, mas a nossa confiança neles aumenta cada vez que nós entendemos um pouco mais dessa doutrina. Que seja para todos nós, Senhor, um encontro com aquelas duas características que nós gostamos de enfatizar. Que seja produtivo, mas que seja também prazeroso. E é nesse clima emocional, agradável, de paz no coração e de vontade de aprender que nós pedimos permissão para iniciar nesse momento mais um encontro para estudo de o Livro dos Médiuns. Que assim seja. Graças a Deus. Sim, seja. Então vamos lá, gente. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Obrigado pela presença de vocês. Obrigado pelo carinho de sempre, pela amizade. Enfim, por tudo de bom que vocês têm nos ofertado aí. Inclusive, é. as orações muito necessárias. Esse é o centésimo segundo encontro para estudo de O Livro dos Médiuns. Ou se você quiser facilitar o encontro número 102. Nesse esforço que já vai para quase dois anos e meio. Onde nós nos propusemos a estudar essa obra fundamental do Espiritismo e, se possível, ir semeando aí, ajudando os amigos a entender os erros doutrinários que têm sido cometidos aí por uma série de motivos que a gente vem comentando nesses 102 encontros. Deja, você quer fazer alguma consideração inicial, querido? Esqueci.
1: Não, apenas como de costume e de obrigação, realmente, é agradecer, agradecer a Rede Amigo Espírita pela oportunidade, pelo canal que disponibiliza para que nós possamos veicular esse estudo e levar até um número maior de pessoas a obra de Kardec. E, mais uma vez, saudar a todos e rogar as bênçãos dos bons espíritos.
0: Então, obrigado, Deja, por ter aceito esse convite já desde conosco, desde janeiro do ano passado. Obrigado à Rede Amigo Espírita, né, como o Deja falou, na pessoa do seu fundador e, e trabalhador maior, que é o Zé Aparecido, rogando a Deus que o envolva sempre nesse processo aí de manutenção do trabalho e de evolução, né, que todos nós precisamos. Obrigado a cada um de vocês que está conosco nesse momento também. Esse é o 12º encontro para estudo desse capítulo que vocês vão ver no slide agora. Estamos na segunda parte do Livro dos Médiuns. Kardec chamou de manifestações espíritas. Como nós explicamos no primeiro encontro, a segunda parte é dividida em quatro subdivisões. Nós estamos na primeira ainda, a teoria de todos os gêneros de manifestação. Sexto capítulo, chamado Manifestações Visuais. E esse é o décimo segundo encontro para estudo do capítulo. Tá? Décimo segundo dentro do capítulo. E, como de costume, a gente vai iniciar com o último slide do encontro anterior, que foi há duas semanas. Semana passada não me foi possível, por uma questão pessoal, estar com vocês. Eu quero pedir desculpas, inclusive. E retornamos hoje com muita alegria. Então, há 15 dias, 14 dias atrás, Allan Kardec nos trazia essa reflexão. Assim, a alma vê realmente, mas ela vê uma imagem da guerreotipada no cérebro. No estado normal, essas imagens são fugidias e efêmeras. Nós até cogitamos aqui a hipótese né Deja? de que quando o cérebro está em equilíbrio, as partes dele vão se equilibrando. Quando ele está em desequilíbrio, é... uma parte pode estar trabalhando mais do que a outra e esse equilíbrio se perde. No estado normal, essas imagens são fugidias e efêmeras, ou seja, não há uma fixação da imagem, porque todas as partes cerebrais funcionam livremente, possivelmente um equilíbrio em todas as partes. Porém, no estado de enfermidade, o cérebro está sempre mais ou menos enfraquecido, não existe equilíbrio em todos os órgãos, alguns somente conservam sua atividade, enquanto que outros estão, de certa forma, paralisados. Daí, a permanência de certas imagens que não são mais apagadas, como no estado normal, pela, pelas preocupações da vida exterior. Olha que interessante. Ao invés da pessoa conseguir ficar atenta à vida exterior, né, aquilo que ela precisa fazer, ela precisa dirigir, ela precisa é, cozinhar, ela precisa fazer a barba, enfim, ela não consegue fixar na vida exterior, porque ela fica com essa imagem que não se apaga. Olha que interessante. desde 14 dias atrás, eu não tinha pensado nisso. É, a gente vai perceber é. aí quanto isso atrapalha a chamada vida, vida exterior ou vida de relação, porque a imagem fica vindo o tempo todo e a pessoa não consegue se concentrar no que ela precisa fazer. Olha que interessante, eu é. não tinha pensado é nisso há 14 dias atrás.
1: Aí esse está a verdade.
0: oi pode falar. Né? Uhum.
1: Não, esse comentário que ele fez mais acima aí foi exatamente em função disso. Mas antes de concluir é. a sua leitura aí.
0: Isso, vamos lá. Aí está a verdadeira alucinação e a causa primeira das ideias fixas. Como nós tínhamos usado o termo né, da fixação de ideia, fixação da imagem. Muitos vão chamar de fixação mental. É uma linguagem que a gente que estuda Kardec não gosta muito. e Nós já explicamos por quê, mas não vem ao caso agora. Vamos usar o termo só para os amigos entenderem. Né? Então a imagem fica vindo fixamente e acaba atrapalhando a vida exterior, a vida de relação, imagina você está dirigindo, gente, uma imagem vindo o tempo todo e tira a sua atenção da, do, 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 do conduzir o carro, você está fazendo a barba e a imagem fica vindo, você acaba se machucando, enfim, né, é, segundo Kardec, da, do enfraquecimento, do desequilíbrio entre as partes do cérebro, né? ou seja, você não consegue fixar a atenção no que você está fazendo, isso vale a pena talvez não pela pelo cérebro enfraquecido, mas vale a pena a gente pensar se nós não estamos passando por esse problema, né, de não conseguir fixar atenção naquilo que a gente precisaria estar tá fixando atenção e perdendo a atenção aí por causa de lembranças, né? Então vale a pena a gente estar tá pensando aí se aquilo que nós costumamos chamar de mente, mais correto chamar de pensamento, se o nosso pensamento está bem equilibrado, né? Se a gente consegue fixar a nossa atenção naquilo que merece a atenção naquele momento, naquilo que é prioridade. Eu acho que o exemplo que nós citamos aqui, né, Dejador, da pessoa que está dirigindo, né, que está conduzindo, conduzindo um carro, talvez seja o exemplo mais fácil para nós entendermos. Né?
1: Ah, sim, com certeza é um bom exemplo. Hein? Mas aí, aí no texto, André, se puder voltá-lo, por gentileza, a gente, o que a gente pode deduzir desse texto aí é que... Quando está tudo normal, pelo que está dizendo aí, né, não tem como avaliar isso aí, mas estamos baseando apenas no que está no texto. Né? É, no estado normal, as imagens vão sendo vistas, vão sendo registradas, etc. Mas quando está tudo funcionando normalmente, elas são mais... É, desaparecem com mais rapidez, vamos dizer assim. São logo substituídas por outras... E está tudo fluindo normalmente, né? Pelo que eu entendo aí, o que ele quer dizer é que quando ocorre alguma disfunção, né? No cérebro, uma, uma enfermidade, um desequilíbrio qualquer ali entre as partes, pelo que se pode perceber no texto, né? Algumas conservando a sua atividade e outras não, né? Outras mais paralisadas, digamos assim. Aí aquelas imagens que no estado normal elas passariam iam sendo registradas de forma contínua e tal, acabam fi ficando fixas ali. Isso não acontece, elas acabam ficando fixas e as preocupações normais, tudo aquilo que vai acontecendo, acaba não, não levando à substituição das imagens como no estado normal. E aí é que ele fala, aí você tem uma ideia, tem uma causa, digamos assim, primeira, das chamadas ideias fixas, né? porque aquilo está sempre ali. Então, ao invés daquilo ir passando, as coisas irem se substituindo normalmente, a importância das coisas vai sendo trocada a cada instante, você vai vendo uma coisa nova, tal, tal, aquilo vai ficando, né? E toda hora vem aquilo, toda hora vem aquilo, toda hora vem aquilo. E, em geral, então, isso acaba provocando determinadas distorções né, comportamentais e... e, e e é isso que ele fala que seria, um, em parte, ou talvez de uma forma mais é, definitiva, mais, mais patente, a alucinação propriamente dita, né? Porque uma disfunção cerebral acaba provocando essa, essa anormalidade. Pelo menos é o que eu consigo entender, né?
0: É, eu vi da mesma forma, Adelio. se o cérebro estiver funcionando direito, você não fixa, né, e começa a prestar atenção em outras coisas. Não. Se estiver em desequilíbrio de alguma parte, talvez você fixe alguma coisa, né, e aí às vezes pode acontecer da pessoa achar que isso é evidência, que é clara evidência, que é visão em emancipação, e não é, é uma coisa que está fixa no cérebro e está batendo insistentemente porque o cérebro está em desequilíbrio, então não confunda isso aqui, tanto que ele chamou de de, de alucinação e causa primeira das ideias fixas, então, gente, para ficar claro e para a gente entrar no, tre no trecho de hoje do estudo, não confunda isso com vidência, nem com clara evidência, enfim, você quer chamar como você quiser, é a visão não. em emancipação, enfim, não confunda isso com o um fenômeno mediúnico, é um fenômeno que tem uma explicação fisiológica é, muito aceitável aqui pelo que Kardec nos trouxe. Quer complementar, eu Podemos seguir.
1: Eu acho que podemos seguir André
0: vamos lá, primeiro slide do encontro de hoje e a gente pretende inclusive gente encerrar esse capítulo hoje tá
1: vamos lá então como se vê explicamos esta anomalia por uma lei inteiramente fisiológica bem conhecida a das impressões cerebrais mas sempre nos foi necessário fazer intervir a alma ora se os materialistas ainda não puderam dar uma solução satisfatória deste fenômeno, é que eles não querem admitir a alma. Também dirão que nossa explicação é ruim, porque colocamos como princípio o que é contestado. Contestado por quem? Por eles, mas admitidos pela imensa maioria. Esse S aí acho que está demais no texto, né? Que ele fala assim: colocamos como princípio o que é contestado. É contestado esse princípio, mas contestado por quem? Por eles, mas admitido pela imensa maioria. Acho que é da imprensa lá do livro, né?
0: Pode ser no que eu vi aqui, desde você cola no slide, na hora de ajeitar, você vê que eu. É, o começo do, do slide, pode. o texto está bem na lateral. Depois você tem que puxar para cá por causa da imagem do livro. Ah. Isso aí pode ter tido um erro meu também.
1: É, pode acontecer, mas aí mais provavelmente é um erro lá do livro mesmo. Desde que houve homens na Terra. É, sempre se admitiu né a existência da alma. E a negação de alguns não pode constituir a lei. Quer ver É... é. É uma argumentação, creio eu, muito consciente e bastante consistente essa que ele fala. Nós apresentamos aí uma, uma explicação. Ela se fundamenta aí na, nas leis fisiológicas conhecidas, mas em todas as situações, para a gente fazer isso aí ficar coerente, essas reflexões ficarem coerentes, nós tivemos que recorrer à existência da alma. Sem a existência da alma, nós não conseguiríamos em todas essas explicações. É o que o Kardec está dizendo. Agora, o pessoal vai falar assim, bom, essa explicação não está boa porque você está usando a alma como argumento. E alma não existe. Bom, isso na opinião deles. E, e isso aí é uma minoria, na verdade. Contestado por quem? Como o Kardec pondera, né? Contestado por quem? Por eles. Aqueles que não admitem a existência da alma mas admitido pela imensa maioria, desde que houve homens na Terra. A alma sempre foi algo tranquilamente aceito, pelo menos assim, pela maioria como princípio. Todas as religiões, todas as crenças, todas as tradições religiosas, filosóficas, de um modo geral, admitem a existência de um princípio eh, não material, né? doutrinas espiritualistas, todas elas, é, no homem. Então, a negação de alguns, que são minoria absoluta, é óbvio, Kardec tem toda a razão, não pode constituir a lei.
0: É, aqui fica fácil de entender, né? Dejá, se a gente lembrar de Kardec falando que o espiritualismo ele é um, um sentimento natural. Sim. É muito natural para a gente acreditar que é, existe em nós alguma coisa que não é matéria, tá? E ele vai dizer aqui no Encaixe que o materialismo ele não pode ser chamado nem de sistema, ele é a opinião de uma, de uma minoria, é. é o que você falou aqui no final, por eles, mas admitido pela imensa maioria, desde que houve homens na Terra, ou seja, lembremos-nos da definição de espiritualismo, quando Kardec vai dizer, complementando a definição, que o espiritualismo é a base de todas as religiões, ou seja, todas as religiões se fundam no, se fundam no quê? Na, na, na crença e no culto a alguém ou alguma coisa que não é matéria, que vai sobreviver à morte do corpo, senão não haveria motivo para ter isso. Tá? Perfeito. Então a gente vai ver agora o encaixe onde Kardec vai dizer ó, a negação de alguns não pode constituir a lei. Isso aqui você vai lembrar muito tranquilamente lá no, na introdução ao estudo do doutrina Espírita, quando Allan Kardec vai nos dizer que é... é muita arrogância de alguns dizer assim, eu não acredito, portanto não existe. Ou seja, eu estou fazendo da minha opinião uma verdade. Eu posso dizer não acredito, mas não posso ah. dizer porque eu acredito não existe, ou só porque eu acredito não existe. E aí eu estou colocando uhum. a minha, o meu não acreditar como expressão da verdade, ou seja, eu sou o dono da verdade a minha opinião expressa a verdade nós não estamos com essa bola toda e é. aqui a gente vai ver agora o encaixe que nós fizemos aqui que é a definição de materialismo lá no livro Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas o materialismo é definido por Allan Kardec como sistema dos que pensam que no homem tudo é matéria então vamos entendendo o que, que é homem espírito encarnado para nós por que, que eu tenho que bater firme nisso, gente? Porque para o materialista não há espírito. Então, o que nós chamamos de espírito encarnado, tá? Nós que vivemos aqui no... nisso que nós chamamos de plano físico, que é outro detalhe importante, né, Deja? Para o materialista não existe plano espiritual. Claro, sobra então, nada. Dá a impressão que o André está sendo redundante, o André está o André usando pleonasmo, não é isso, gente, tá? Para o materialista não existe espírito, não existe plano espiritual. Tá? Então vamos entendendo. O sistema dos que pensam que no homem, o que, que é homem? Nós aqui no plano físico, tudo é matéria. Ou seja, não existe nada que não seja matéria. A inteligência vem da matéria para o materialista. E que assim, nele, nada sobrevive à destruição do corpo. Então se não existe alma nem espírito, não existe espírito desencarnado, não existe plano espiritual. Tá, vamos Sim. entendendo o que os materialistas pensavam no tempo de Kardec. Não confunda com o, o sentido moderno do materialismo, né? Se eu disser o fulano é materialista hoje, você vai pensar o quê? Nossa, ele só pensa em dinheiro e naquilo que o dinheiro pode comprar. Não é esse o sentido original do termo lá atrás, lá na visão filosófica, tá? Agora a parte grifada vai trazer exatamente o que a gente quis encaixar, ó. Parece inútil refutar essa opinião, que, aliás, é pessoal a certos indivíduos. e Em parte alguma se erige em doutrina. Ou seja, ela não chega a formar uma doutrina, nem um sistema, porque é opinião de uma minoria. Então vamos ver onde nós encaixamos isso. Vamos voltar lá atrás. Ó. É... Contestado por quem? Por eles. Mas admitidos pela maioria desde que houve, houve homens na Terra. Ou seja, os materialistas são minoria. E a gente vai ver agora é. na continuidade do encaixe que eles se pautam apenas na negação. Eles não têm nem argumentos para refutar. Se se pode demonstrar a existência da alma pelo raciocínio, pela lógica, a mani as manifestações espíritas constituem a sua prova patente. Ou seja, aí vem a prova incontestável uhum. da independência do pensamento que se manifesta ali, por exemplo, através de um objeto, do pensamento, por exemplo, de quem estaria ali no ambiente onde o fenômeno acontece. Por elas, nós assistimos, de certo modo, a todas as peripécias da vida de além túmulo. Presta atenção nessa parte. Ó. O materialismo que apenas se funda na negação não resiste à evidência dos fatos, ou seja, com fatos você desmente o um materialista com facilidade. Ah, mas André, ele vai entender? Provavelmente não, porque ele não quer entender. Não quer vai entender. aceitar. Não vai aceitar. Lembra de Kardec falando, gente, não discuta com quem não quer aceitar. Não perca tempo. Vá às pessoas de boa fé. Uhum. Por isso, frequentemente, a doutrina espírita se triunfa sobre aqueles que haviam resistido a todos os argumentos, ou seja, a argumentação acaba ganhando. Né? E nós vamos nos lembrar de Kardec, no capítulo terceiro aqui do livro dos médiuns, quando ele fala que a força da doutrina está na sua lógica, está na sua argumentação, está no bom senso, não está no fenômeno. Eu Sim. lembrei enquanto eu ia lendo aqui. Por isso, frequentemente, a doutrina espírita triunfa sobre aqueles que haviam resistido a todos os argumentos. Gente, a argumentação é a melhor maneira de convencer alguém. E aí, encerra o encaixe dizendo assim, sua vulgarização, ou seja, sua popularização, porque é vulgar, gente, é tornar popular. É divulgar, é tornar vulgar. Vulgar é popular. Cuidado com esse sentido pejorativo da palavra vulgar, tá? Tá? Sua uhum. vulgarização ou popularização é o mais poderoso meio de estirpar essa chaga das sociedades civilizadas. Que chaga? O materialismo. E Kardec já tinha perguntado aos Espíritos, né, desde no livro dos Espíritos, qual a maior contribuição do Espiritismo para o progresso? A destruição do materialismo. Veja que todos os textos se encaixam, né, meu amigo? Com
1: certeza. Coerência total. É... Aí, deixa eu fazer um comentário sobre o texto de um modo geral aqui, André. É, é claro que materialismo, você deu até um exemplo interessante, né? não é aquele que gosta muito de dinheiro, etc, etc, né? Esse aí pode até acreditar no espírito, né? pode até acreditar na alma. Na verdade, o materialismo como não é nem uma doutrina, porque ele está dizendo aí que não se erigiu em doutrina em lugar nenhum, né? Mas é um sistema, é um sistema que produz essa crença de achar que tudo no homem é apenas matéria e que se destrói, portanto, com a morte, nada restando, né? Então não existiria, como você frisou muito bem, um plano extrafísico aí, um plano espiritual, como o pessoal costuma chamar no movimento espírita, né? um mundo espiritual, né? porque não sobrou nada, então não vai ter quem habite o chamado mundo espiritual. Agora, é, eu quero fazer uma correção de ordem, não sei se eu falo semântica ou gramática, alguma coisa assim, que é um erro que alguns tradutores às vezes cometem. Quando você quer negar alguma coisa, você tem que usar a palavra não. Então ele fala assim, é pessoal a certos indivíduos e, em parte alguma, se erige em doutrina. Se você inverter, falar assim, em alguma parte, é pessoal a certos indivíduos e, em alguma parte, se erige em doutrina. Ok? Você está afirmando que, em algum lugar, sim, ela se erige em doutrina. Quando, na verdade, o que ele está querendo é negar, tá? Hum. Então, aí, é, em parte nenhuma se erige em doutrina. Isso é só uma correção de ordem ortográfica, sei lá como chamar isso. Não, mas muito é muito... Mas, veja bem, é, é um erro comum a maioria dos tradutores. As pessoas é, não percebem que tem que haver uma negação aí. Às vezes exageram na negação. Então, fala, não existe nenhuma, não sei o que lá. Bom, não existe nenhuma, já é uma, um reforço da negação. Né? Aqui ele fez o contrário, ele não negou em ponto nenhum. Ele apenas fez uma afirmação. Em alguma parte, se você trocar, eu sempre faço isso, sem inverter alguma parte, parte alguma, você, você consegue entender que houve um erro aí. Mas vamos em frente. Se você pode demonstrar... O que, que ele está querendo dizer aqui na frase seguinte, que você já comentou muito bem, aliás. Só vou fazer um reforço a existência da alma, pelo raciocínio, pela lógica, já se consegue demonstrar. A, a doutrina espírita em si, a filosofia, os pontos argumentativos que ela apresenta, são suficientes, que, aliás, é onde reside a força do espiritismo na sua, na sua argumentação filosófica, realmente, né? Agora, se precisasse de mais alguma prova, ele vai dizer, a prova patente a gente tem pelas manifestações. Pelas manifestações espíritas. Aí você, agora há pouco, falou assim, ah, mas eles vão acreditar? Problema deles. Provavelmente não. Exatamente. Provavelmente, é, provavelmente vão negar, né, André? Vão dizer, ah, mas isso aí é o médico que está falando. Eu estou vendo ele lá escrevendo, é ele mesmo que está escrevendo. Enfim, isso aí, isso para nós aceitarmos tão tranquilamente como nós aceitamos os fenômenos espíritas, as comunicações como autênticas, é para chegar a isso. O próprio Kardec fala, quando ele, ele dialoga lá no livro O Que é o Espiritismo, com alguns daqueles opositores que ele criou, aqueles personagens lá, né? o crítico, o padre, o cético, né? ele fala, eu mesmo demorei muito tempo para me convencer. Você quer se convencer assim, de uma hora para outra? Não é assim. Então, se a pessoa chegar e falar, vem aqui, vou te mostrar uma psicografia aqui, ele vai falar, ah, isso aí é bobagem. Isso não existe. Eu estou vendo ele escrever ali, ó. ele que está escrevendo. Para chegar ao ponto de admitir uma psicografia e realmente aceitar tranquilamente aquilo como possível, demora bastante. Tem que ter um estudo muito profundo sobre isso. Né? Então, não é assim, de uma hora para outra. Se eu quero crer, me faça crer. Não, não vou te fazer crer. Você vai ter que aprender a crer sozinho. Aí ele diz assim, porque através dessas manifestações, nós vamos assistir às a, a, as peripécias da, da vida de além túmulo. Quer dizer, elas todas reunidas, analisadas, é, vão apresentar para nós um cenário do mundo espiritual qual ele constrói né, e, e apresenta lá no livro Céu e Inferno, por exemplo, onde ele argumenta logo no, no começo da, da, da segunda parte, até no fim da primeira parte, que ele ia apresentar, porque o Kardec tem um detalhe interessante. Para quem não leu ainda, pode parecer estranho, mas ele afirma lá no, 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 no ensaio teórico das sensações dos espíritos, lá no item 257 da lá do, 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 do capítulo da vida espírita, ali ele afirma categoricamente ali que a gente encontra essa afirmação, onde ele diz assim, é, de, é, nós interrogamos milhares de espíritos, milhares de espíritos. Tá? Ele não conversou com um, com dois, ele não pegou a opinião de um, de dois, de, ele pegou de milhares de espíritos manifestações sentiu deles a realidade que cada um experimentava. E, e, e também, assim, espíritos muito diferentes entre si. é Aquela coisa de você chegar numa cidade, como ele próprio apresenta essa figura lá no Evangelho Segundo o Espiritismo, né, André? Ele fala, se chegar numa cidade ali, você não vai avaliar aquela cidade indo lá na academia de, de, de letras ou indo lá na, na no, 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 no conselho médico da cidade... você para você avaliar aquela cidade como um todo, você vai ter que avaliá-la em todas as camadas sociais, examinando a periferia, examinando as classes sociais, todas elas, até a chegada dos mais baixos até os mais elevados, os mais cultos, até os mais incultos, etc. etc. Aí você vai ter um cenário que vai refletir aquela cidade com bastante exatidão. Então, quando ele quer refletir o mundo espiritual, quando ele quer apresentar um retrato do mundo espiritual, ele não pode se deter em São Luís, Santo Agostinho, Espírito de Verdade, ele não pode ficar nisso. Então, é daí que ele fala, dialogamos com milhares de espíritos dos mais diferentes tipos, diferentes tipos de vida aqui na Terra, diferentes classes sociais, é, diferentes tipos de morte, gêneros de morte diferente, enfim, as mais diferentes possíveis. E dessa coxa de retalhos toda, ele faz uma composição para ele construir um cenário fidedigno da vida espiritual e apresentar da maneira como ele faz. Né? Daí que nesse texto aqui agora, ele coloca, se você puder voltar ali, ele fala assim, ó, assistimos de certo modo, e ele está dizendo dele próprio, e se nós assistimos aí, você pode estender a outras pessoas que queiram fazer isso, que vão conseguir também. Mas ele está dizendo que ele fez isso. Por elas, nós assistimos, de todo, certo modo. Assistimos, de certo modo, é óbvio, porque assistir é, é acompanhar de corpo presente. Né? Então, ele está usando uma linguagem, uma figura de linguagem. A todas as peripécias da vida de Alentum. E foi o que ele fez mesmo, ao dialogar com milhares de espíritos. E aí ele chega nessa parte que você grifou, aliás, muito bem aí, o materialismo apenas se baseia na negação. O materialismo não investigou nada disso. Ele tem um ponto de vista firmado, ele, ele senta em cima daquilo ali e pronto. Mas não resiste à evidência dos fatos. E é por isso que a doutrina espírita acaba com a argumentação que apresenta Sólida, consistente E ao mesmo tempo fundamentada Por isso mesmo Em milhares de espíritos Dando depoimentos Não há como O materialismo é, Que não tem lógica nenhuma Resistir a uma argumentação Tão poderosa
0: Sim é, Enquanto você ia falando, desde eu me lembrei de Kardec Lá no capítulo 28 de O Evangelho Segundo o Espiritismo Que a maioria de nós não estuda Porque é uma coletânea de preces quando ele diz assim, é, o microscópio nos deu noções mais completas sobre o mundo microscópico, a mediunidade nos deu noções mais completas sobre o mundo espiritual, eu achei belíssima essa metáfora dele, conforme você foi falando, é. eu fui lembrando dessa colocação dele, porque eu cheguei a usar isso num seminário, então essa colocação dele é extraordinária, e o, e o capítulo é muito pouco estudado, porque é uma coletânea de preces, né?
1: É, mas aí que o pessoal se engana, <risos> achando que é só isso, né?
0: É, e a Solange tinha perguntado se a gravação do Estudo 100 não tinha ficado gravada. Solange, eu acabei de atualizar, enquanto o Deja falava, eu fui lá, abri o canal da Rede Amigo no YouTube e atualizei a playlist, tá? Então eu acabei de colocar, vai estar tá fora de ordem, vai estar tá 99, 101, depois o 100. Aí colocar em ordem lá, depois eu coloco, mas eu acabei de atualizar a playlist lá. Enquanto o Deja falava, eu estava atualizando aqui. Seguimos?
1: Beleza.
0: Então, vamos lá.
1: Esse é meu? É minha agora? Eu acho é que homem. é minha, né? É. Nossa explicação é boa. Aqui ele volta, então, ao texto. Nós estamos voltando aqui ao texto do Livro dos Médiuns, no Isso. capítulo 6. Capítulo 6, Manifestações Visuais, que é o... A continuação lá do texto, bem próximo já do final, né? Nossa explicação é boa. Nós a damos pelo que ela possa valer, na falta de outra. E se quiserem, a título de simples hipótese, aguardando outra melhor. Aí está a famosa modéstia do Kardec. Estamos dando essa aqui. Se quiser, fica valendo aí apenas como uma hipótese. Se vocês quiserem assim, né? preferirem assim chame de hipótese mas está aguardando uma melhor que essa por enquanto não apareceu né? assim como ela é dá razão a todos os casos de visão certamente não e desafiamos todos os fisiologistas a apresentar uma única do seu ponto de vista exclusivo que os resolva a todos. Pois quando pronunciaram suas palavras sacramentais de sobre-excitação e de exaltação, eles nada disseram. Portanto, se todas as teorias de alucinação são insuficientes para explicar todos os fatos, é que há outra coisa além da alucinação propriamente dita. Nossa teoria seria falsa se nós a. Deixa eu pegar o texto aqui.
0: Gente, enquanto o Deja abre o livro, é, gente, a, nós conferimos, faltando dois minutos para começar o slide, e o slide no PowerPoint está tá certo, tá? não está perdendo palavra e não está pulando linha. Na hora que a gente sobe o slide para a plataforma, ah. ela distorce. Tá? Então, nos desculpa. Mais...
1: Você viu que engoliu mais uma aqui, né? Lá atrás engoliu só o que? Aqui ele engoliu se a aplicássemos. Aqui é assim, ó. nossa teoria seria falsa se nós a aplicássemos a todos os casos de visão. Faltou só aplicássemos, percebe? Igual uhum. aquele que lá do,
0: uhum, do anterior.
1: Porque haveria quem viesse contradizê-la. Seria fácil se nós a aplicar, se nós disséssemos que ela explica todos os casos de visão, sempre haveria quem viesse contra a dizê-la. Ela pode estar certa se se restringe a alguns efeitos. E aí, aí termina realmente o texto, né?
0: Sim, depois vem só um encaixe. Do,
1: do, do livro, e aí a gente vai ter mais algo a, a acrescentar aqui para desenvolver um pouco mais esse pensamento, né, André?
0: Isso, isso, exatamente, é, nós encontramos um trecho interessante que vai ajudar os amigos a diferenciar os fenômenos, né, que são 12 encontros estudando os, os fenômenos visuais e talvez não tenha ficado claro, mas é, o que, que é evidência, o que, que é aparição, que é o que o movimento costuma chamar de materialização, a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Uhum. Então, o que Kardec está dizendo aqui com extrema sabedoria, gente, é, essa frase aqui é extraordinária nossa teoria seria falsa se nós a aplicássemos a todos os casos de visão, porque haveria quem viesse contradizê-la, ou seja, ele seria, se ele dissesse que essa teoria explica todos os fenômenos de visão, alguém desmentiria e ele perderia a credibilidade da teoria. Então veja que até nisso Kardec é cuidadoso, tem fatos aí que podem ser explicados por leis materiais, tem, ele, no, nos slides anteriores ele citou casos aí e se alguém uhum. achar que tem uma explicação melhor, coloca aí. Mas ninguém colocou nada. Até tentaram, mas Kardec desmentiu todos com muita facilidade. A gente viu os casos mais gritantes, vamos dizer assim, mais gerais, lá no capítulo dos sistemas. Sistemas não se sustentavam. Kardec desmontou aí a argumentação deles com relativa facilidade. Tá? Então, veja, a teoria explica todos os casos? Não. Há casos em que dá para usar aí essas fixações de ideias que Kardec chamou de alucinação? Dá. Poderia ter surgido alguma teoria melhor? Até poderia. Surgiu, que a gente saiba, não. Então, até onde nós sabemos, quando acontece o caso de evidência, a alma está vendo. E como nós já comentamos e vamos trazer daqui a pouquinho, gente, vidência e dupla vista ou segunda vista é a mesma coisa. tá? Nós vamos explicar isso daqui a pouquinho no livro, no Instruções Práticas, se eu não estiver enganado.
1: É, é lá mesmo.
0: Tá? E a aparição, que é o que o movimento chama de materialização, é fenômeno físico. Você vê com os olhos do corpo. Sei que eu estou errando uhum. na linguagem aqui, porque dá a entender, se eu falo olho do corpo, dá a entender que existe um olho que não é do corpo e não tem. Espírito não tem olho, não tem órgão nenhum, nem órgão de sentido, nem órgão funcional, nada. É só estudar o 257 que você citou agora há pouco lá, do livro é. dos Espíritos, tá? Então vamos dar uma olhada nesse material, Deixo? Vamos lá, então. então. A gente provavelmente vai acabar um pouquinho mais cedo, gente, para não entrar em cortar capítulo aí é, no meio da, da, no estudo, né? no meio do estudo do, do mesmo encontro, é, pular capítulo, Tá? Então, vamos lá. Lá no livro é, Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas, é, Kardec vai nos explicar o que, que é a emancipação da alma e vai começar a conectar com o fenômeno de dupla vista. Então, prestem atenção nesse primeiro item. Veja, quem tem que ler esse? É meu? É seu. Então, vamos lá, ó emancipação da alma, que é mais ou menos aquilo que o espírito André Luiz chamou de desdobramento, mais ou menos, tá? Só para vocês entenderem o que a gente está falando. É exatamente a mesma coisa. André Luiz descreve de forma diferente, tá? Então bate com perfeição? Não. Mas pra vocês entenderem. Estado particular da vida humana durante a qual, desprendendo-se dos laços materiais, a alma recobra algumas de suas faculdades de espírito. E entra mais facilmente em comunicação com os seres incorpóreos. É um desligamento definitivo? Não. Desligamento definitivo é morte ou desencarnação. Tá? É um afastamento, aí, um afrouxamento dos laços segundo a questão 400 e qualquer coisa ali que eu não me lembro agora. Presta uhum. atenção nesse final agora. Tal estado se manifesta principalmente pelo fenômeno da dupla vista. Atentem para isso. Por que, que é dupla vista? Nós já explicamos, mas vamos falar de novo. Algumas traduções vão. Ou, oh, desculpa. Algumas traduções <risos> vão chamar de segunda vista. Por que dupla vista ou segunda vista? Porque o corpo não perdeu totalmente a consciência. Portanto, ele ainda está vendo o plano físico. Mas como houve o afrouxamento por um transe. Nesse caso superficial, lembra, gente, para que o corpo esteja consciente vendo o, transe, o, o plano físico, o transe não pode ser profundo. Se o transe for profundo, ah, o corpo perde a consciência. Tá? Como o corpo ainda está consciente, ele está vendo o plano físico, uma vista. Mas como a alma já está se emancipando e começa a ver o plano espiritual, duas vistas. Veja, me ajuda se eu estiver errado, você me corrige
1: não, tá perfeito
0: e agora eu, os amigos eu... no chat com a gente aí, se, se houver alguma dúvida fala, ou então deixa aí se ficou clara a nossa explicação deixa eu te interromper, perdão
1: é, o é que aí no, no se você puder voltar o slide aí Tô Voltando. como interessava só mencionar, para nós aqui interessava só mencionar a questão da dupla vista sim é, você colocou uns pontinhos ali que indicam claramente que ali tem mais alguma coisa, né?
0: Tem outros fenômenos. Então, é,
1: é, tem outros fenômenos que o estado de emancipação vai proporcionar. Evidentemente, são sonhos, é, as outras coisas que, que estão... É, que ocorrem assim. Sonho, é, dupla vista... Ele fala é, sonho, sonolência, dupla vista, sonambulismo natural magnético e... Íxtase. Mas o que interessa para nós aqui é, 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 em função do que nós estamos abordando, é que a questão da dupla vista, evidentemente que é isso, tá? E aí é, é exatamente a, a ponderação que você acaba de fazer. É a vista, a dupla vista por quê? Segunda vista, porque nós encarnados temos a vista nossa, que é a vista do corpo, com a qual a gente está enxergando aqui o o mundo material à nossa volta, tá, ao alcance da nossa visão. E a segunda vista, ou então o fenômeno de dupla vista, é porque em sob certas circunstâncias, em alguns momentos, ah, além de enxergar pelo corpo, nós vamos enxergar pela alma. A alma enxerga, ela vai ter uma visão que o corpo não tem. Essa é a segunda vista. Por isso se chama dupla vista, né? Duas vistas. Acho que isso aí está aparentemente tá tranquilo de entender, né? Vamos ver o que o pessoal está falando aí.
0: É, o Luciano Sajouro nos diz que está claro, o Alex trouxe uma contribuição dele aqui. E vamos lá, vamos seguindo aqui. Aí frente. vem mais um encaixe do Instruções Práticas, gente. Ele falou da dupla vista, né, que é possibilitada pelo processo de emancipação sem a perda de consciência total do corpo. Tá? Para ter duas vistas, o corpo também tem que estar vendo o plano físico. Tá? Esse é o detalhe. Uhum. Aí a gente Sim. encaixa. Ó. A aparição difere da visão pelo fato de ocorrer em estado de vigília, estando os órgãos visuais, afetando os órgãos visuais, quando o homem tem plena consciência de suas relações com o mundo exterior. A visão se dá no estado de sono ou de êxtase. Também ocorre em vigília por efeito da segunda vista. Ó. Vai encaixando as informações. A aparição não chega pelos olhos do corpo. Ah. Então, veja, a aparição é um fenômeno físico. Você vai ver com os olhos do corpo. Se você fechar os olhos, você vê? Não. Se apagar totalmente a luz, você vê? Não. Não. Porque o olho do corpo, o olho físico, gente, desculpem o erro de linguagem, porque dá a entender, né, Deja, que existe um olho que não seja do corpo, não é isso. Uhum. Tá? É... O olho material, vamos dizer assim, desculpem o erro de linguagem mais uma vez, é... ele precisa de luz para ver, gente. Se apagar totalmente a luz, você vai ver o espírito? Não. Se você fechar o olho, você vai ver o espírito? Não. Então, atentem. É... Para os detalhes aqui dessa descrição, a aparição difere da visão pelo fato de ocorrer estado de vigília, ou seja, estou acordado plenamente consciente e vejo com os olhos, afetando uhum. os órgãos visuais, quando o homem tem plena consciência de suas relações com o mundo exterior, então você precisa ser médium vidente para ver um espírito em aparição? Não, não, olha só, é importante a gente entender a diferença do fenômeno, gente. A, a, a aparição, só para lembrar, o que Kardec está chamando de aparição, o movimento costuma chamar de materialização. Afeta os olhos. Se você for deficiente físico, completamente cego, você vai ver uma aparição? Não. Apagou a luz totalmente, você vai ver? Não. Fechou os olhos, você vai ver? Não. Porque você precisa dos olhos para ver. Deixa, quer complementar? Não, não é
1: isso aí mesmo. A aparição é, é isso. No, 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 nós vamos olhar e ver com os olhos, com os olhos,
0: com os olhos. Tá? É fenômeno físico. Uhum. Deixar isso bem claro, tá? E aqui para complementar, médiums videntes são as pessoas que têm a faculdade da segunda vista ou de ver os espíritos. Aqui eu quis deixar claro para os amigos com essa terceira, com esse terceiro encaixe, gente. São três encaixes, tá? É, esse terceiro encaixa para deixar bem claro que segunda vista ou dupla vista evidência é a mesma coisa. Ficou claro na terceira definição, creio eu. Deixa.
1: Ah, eu também acho que sim, porque o que que acontece? O, o não precisa ser vidente para ver uma aparição, ok? O que, que você vai qualificar de vid médium vidente? É aquele que vê o espírito, não uma aparição. O espírito, na sua situação, normal. Sem que ele, digamos assim, é, produza em si próprio aquela modificação no perispírito própria a se fazer visível, né? Então, quando, ele, quando isso acontece, ocorre uma aparição, todas as pessoas veem, não só o, o médium, veem pelos olhos, normalmente o médium vidente, ele vai ver o espírito, o espírito, aí ele já vai, aí ele já vai ver pela visão da alma, né? pela visão da alma. Alguém está perguntando lá como é que a alma enxerga, então, não sabemos, enxerga pelo, pela, pela estrutura toda dela, ela não é. precisa estar tá nem de frente, porque, veja bem, aquilo é uma, é uma aparência, quando um espírito se apresenta E ele toma o formato lá, por exemplo, da, da avó Joaninha é, Você vai olhar, ela vai ter, vai ter olhos, vai ter tudo É como uma dessas bonequinhas de, de vitrine você, ah, Mas ali não está uma pessoa Ali está uma aparência de uma pessoa, certo? Lá dentro, se você cortar, passar uma faca na barriga e cortar Não tem, não tem pulmão, não tem, não tem baço, não tem nada Não tem intestino, não tem nada lá Aquela bonequinha, cada vez elas são mais perfeitas, mais lindas. Mas é uma aparência apenas. O espírito é isso. O pé espírito que é que vai constituir. Constitui uma aparência. Tanto é que a gente estuda no espiritismo que ele assume a, a, a forma que ele quer, a aparência pela qual ele quer se apresentar, ok? Então ele se apresenta com olhos, se apresenta com boca, com tudo. Mas não, não é pelo olho que você está vendo. Aquilo ali não é um órgão. Se você for lá e cortar, não tem nem como cortar. Não tem lá dentro uma retina, uma, uma córnea, uma, a estrutura do globo ocular, não tem nada disso lá. Aquilo é apenas uma aparência. Então, a visão se dá pela estrutura toda da alma. Você perguntar como, não sabemos.
0: É, isso já nos ajuda a entender, né, Deja? Por que, que dá tanta confusão quando a gente desencarna, principalmente nós atrasados? porque é, estando encarnado gente, eu preciso dos olhos para ver e em que direção que eu vejo, eu vejo em uma direção de cada vez, eu estou olhando para frente se eu vejo o computador, vejo a câmera vejo minha bateria, ou vejo o meu, minha torre de iluminação, é porque eu estou mexendo os olhos aí você desencarna hum. você começa a ver 360 graus porque você não precisa dos olhos para ver e, aliás, não é só 360, até estou me expressando errado, porque 360 dá pra, dá pensa no que, né, Deixa No plano aqui, é, vamos dizer, horizontal. Mas você começa uhum. a ver para cima e para baixo também. Você não precisa, você vê por todo o ser,
1: por todo o seu ser. É o que está escrito todo. na doutrina, né?
0: É lá no item 257. Olha só, o perispírito não tem órgão, gente. O espírito não precisa dos órgãos para captar as impressões do mundo exterior tá? É... lá em ficou claro aí? Traz pra gente o seu feedback aí, por favor, e agora a gente vai dedicar esses últimos minutos, já, a tirar algumas dúvidas aqui, tá? Pouquinho pra cima, a Lena tinha perguntado, tem uma dúvida, pode me responder, você não confia nas obras de André Luiz? Não é que eu não confie. Qualquer pessoa que estude Kardec mais profundamente, Lena, sabe que a obra de André Luiz tem trechos que não batem com Kardec, tá? Não... Perdoe aí se alguém é idólatra de espírito, idólatra de médium. Todos sabem do meu, do, aliás, do nosso, né, Deixa? Da nossa admiração pelo ser humano Chico Xavier. Caridoso, humilde, virtudes cristãs extraordinárias, milhares de anos na minha frente na evolução, gente. Mas o que foi produzido mediunicamente por ele, tem trechos que não batem com Kardec. Qualquer pessoa que estuda Kardec profundamente vai te responder isso com facilidade. Tá? Então, não é que eu não confio, eu só não acho que ela é perfeita e muito menos complemento da obra de Kardec, como se diz por aí. Quer complementar alguma coisa, querido?
1: É, eu acho interessante ponderar isso que você falou e, e acrescentar o seguinte. A... Todo, todo livro, toda obra, enfim, é... sobre Espiritismo, seja ela produzida mediunicamente, seja ela produzida por um, um, um encarnado, nós tivemos brilhantes autores encarnados, ainda temos, Culano Pires, Richard Simonetti, como é que chama aquele... Você Hernani Guimarães Lá? Andrade. Hernani Guimarães Andrade. Tivemos inúmeros autores encarnados altamente respeitáveis, temos autores espirituais que escreveram através de médiuns, aí continuam escrevendo inclusive André Luiz Emanuel escreveram através de Chico outros escreveram através de Edvaldo Franco existem milhares de livros escritos por encarnados e desencarnados via psicografia o que, que a gente tem que como é que eu vejo isso daí é assim são pessoas encarnadas ou desencarnadas, escrevendo sobre o Espiritismo. Eles estão escrevendo aquilo que eles entendem. Eles estão dando opiniões, estão comentando a doutrina, mas eles não fazem doutrina, eles comentam a doutrina. Eles opinam sobre a doutrina, como nós também podemos opinar. Eles apresentam as visões deles, as experiências deles, os autores desencarnados, como André Luiz, Emanuel e outros, eles vão apresentar algum, algumas experiências que eles vivem ou julgam viver no mundo espiritual, da forma como eles entendem que aquilo está se passando, vão relatar essas coisas. Então, essa, esses livros, é, todos eles, eu penso assim, não é você pegar e jogar fora, ah, isso aqui não serve, tem nada de bom aqui, não, de forma nenhuma como qualquer outro livro, livros fantásticos, livros bons, você lê e vai procedendo uma análise. Se você tem o conhecimento espírita, do nosso ponto de vista, meu e do André, tenho certeza, a gente considera como partes ruins, partes que, que não, não aproveitamos, aquelas que não, não, não batem com Kardec. Agora, cada um tem direito à opinião própria. Você vai falar, não, eu não concordo com o Kardec aqui, eu acho que o André Luiz aqui está mais certo, eu acho que o Emmanuel aqui está mais certo. Fique com a sua opinião. É, Para nós, no nosso modo de ver, doutrina foi construída por Allan Kardec. Os outros escrevem sobre a doutrina. Agora, alguma coisa que é, não bata ali, que, que discorde com Kardec, etc., uma distorção qualquer, você tem que escolher. No nosso caso, nós optamos por ficar com Kardec. Mas isso não é lei. Cada um
0: fica com quem quiser.
1: Se achar que a teoria de André Luiz está melhor, fica com a dele.
0: Não tem nenhum problema. É, porque para a nossa transformação moral, gente, você pode fazer o que você quiser. O Espiritismo nos ensina o que, por exemplo, sobre a prece? O número de palavras é importante? Não. O importante é o sentimento que você coloca nela e o quanto ela te transforma naquele momento. Ah, mas André, eu gosto de rezar terço. Reze o terço. Qual o problema? É direito seu. Tranquilo. Esse é um exemplo típico, né? É. A Ana Cristina pergunta aqui pra gente também, Deja. Ela faz uma, uma colocação, vai, uma proposta. Na aparição, o Espírito penetra o mundo físico? Não dá para dizer isso. Ele apenas modifica o seu perispírito, tornando-o visível. Lembra? O perispírito é, em condições normais, invisível e intangível. Para ele se tornar visível e, às vezes, tangível, há uma modificação. Podemos usar metaforicamente uma modificação molecular. Tá? E, na visão, o médium penetra o mundo espiritual, aí faz mais sentido. né? Porque a visão é o quê? A alma está se emancipando e está vendo o plano espiritual. Aí já complementa aqui, desde a pergunta da Maria Eleuza. Ah, não, não é essa não, desculpa. É, é aqui, é a do, do Alex. É, todo desdobramento tem, é, vem com a segunda vista? Não, se o corpo perdeu o sentido, não tem duas vistas, concorda, Alex? Se o corpo estiver dormindo, por exemplo, não vai haver duas vistas, vai ver só a vista do espírito. O corpo está tá inconsciente, concorda? Faz sentido aí? Veja, se eu errei, me corrija, ou, aí, por favor.
1: É. Ou, ou, você, ou você analisa de uma outra forma. Você, já, você não tem, nessa altura, você não tem a primeira, você só tem a segunda. Se você considerar a segunda como a vista do espírito, a visão do espírito, ok. Entrou em desdobramento, é a alma que está vendo lá. A Mas primeira está dormindo aqui. A é. primeira está dormindo aqui. O corpo está dormindo a primeira não tem, né? Depende do modo de, de, de entender
0: o texto, né? Sim. Então, eu acho que ficou tranquilo para entender. É, a Maria leusa tinha perguntado, foi aí que eu me atropelei aqui, Como é, seria como todos veem a aparição? Sim. Apareceu aqui, se tiver 10 pessoas, as 10 vão ver. Desde que as 10 tenham a visão que nós chamamos de física, né? Não tenham nenhum problema nos olhos. Tá? Sim. Então, vamos lá. Tinha, uma, tinha um complemento a lainha aqui, aqui, ó. Então, o, perispírito enxerga, o espírito enxerga pelos sentidos gerais, certo? Enxerga por todo o seu ser. Tá? É. Por exemplo, eu preciso dos ouvidos para ouvir. O, perispírito, o espírito não precisa de ouvidos para ouvir. Ele ouve por todo o ser. Como? Não sabemos. Tá? Os espíritos foram extremamente sintéticos nisso. Capta uhum. por todo o ser. Como? Não sabemos. Tá?
1: Hum, vamos lá. O que é mais? O que é mais que tem aí?
0: Aí o Alex complementa aqui embaixo, mas estava sentindo o mundo físico, mas sentindo o mundo espiritual. Isso é característica do médium, ele está captando o mundo físico, ele está encarnado, mas é... se ele estiver com, a, com o perispírito vencendo os limites do, do corpo, ele vai estar tá captando um pouco do plano espiritual também, né? Aí vai depender é. do quanto ele está fora da capacidade mediúnica dele e do que está acontecendo no momento, né? Sim, pode também. Aí, nesse caso que a, Ana, que a Ana pergunta aqui, ó, das manifestações visuais, item 27, livro dos médiuns. A aparição. Para que alguém veja os espíritos, precisa ser dotado de uma faculdade especial. Nessa resposta, parece que nem todos podem ver. Aí ele está ah, falando. Lógico. Aí ele está falando do, do, do vidente, não é? Do, então, da, né? da, da aparição, Ana. Hum. É por isso que a gente trouxe esse complemento. Ah, eu já fechei os slides aqui, que pena. É por isso que eu trouxe esse complemento, Ana, porque o texto nem sempre deixa claro se ele está se referindo à visão ou se ele está se referindo à aparição. Por isso que eu trouxe esse texto do, do Instruções Práticas para complementar. Tá, essa foi a nossa intenção. Eu mandei os slides para o Deja, o Deja concordou com o encaixe por isso. Tá? Nem sempre o texto deixa claro qual o fenômeno que ele está descrevendo. Esse da faculdade especial para ver, esse com certeza é a chamada evidência ou visão. Tá? Não é a aparição. A aparição é para qualquer pessoa que esteja no, sim, naquele ambiente e que possua a faculdade de ver normal, né essa que nós usamos aqui no plano físico. Tá? Bom, me encerrar? Ah, querido, está na nossa hora. É, bateu aí, né? Bateu certinho encerramos o capítulo inclusive semana que vem a gente entra já te mandei os slides inclusive né deixa na uhum. corporeidade e transfiguração quer fazer os seus suas considerações meu amigo
1: sim vamos encerrando então agradeço mais uma vez a você André parceiro aqui do, do trabalho obrigado por ter me convidado agradeço a todos que participaram que ofereceram aí contribuições também sempre muito bom muito obrigado a todos grande abraço e boa semana a todos.
0: Valeu, gente. Obrigado pela paciência de vocês conosco, inclusive, né? porque não são textos assim tão fáceis. A gente tem que ir encontrando esses, esses recursos para ir esclarecendo, inclusive a nós mesmos. Hum. Né? Se alguém pensa que a gente vem aqui para ensinar e se engana é, de forma bem copiosa, vamos dizer assim, a gente vem aqui para aprender e para trocar ideias. Obrigado, Rede Amigo, pela oportunidade. Obrigado, Deja, por ter aceito esse convite. Valeu, até semana que vem, com um capítulo novo. Abraço, até mais.